0: Sta decollando Day, sembra Vince remake. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in campo, sembra un fiume in piena. Non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back.
1: Mettoriamo a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo. Con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi in questa puntata player of the night l'infortunio di Anthony Davis e quanto pesa sui Lakers e poi hot and cold le squadre calde e fredde della settimana Utah che vola con il miglior record NBA e Atlanta che comincia a scricchiolare. e poi i rumors alle situazioni di Andre Drummond e Blake Griffin in rotta con Cleveland e Detroit questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte, facciamo un passo indietro, parliamo di Anthony Davis, stiramento al polpaccio destro, la diagnosi ufficiale per il suo infortunio, quello rimediato domenica, poco prima dell'intervallo di Lakers-Denver, starà fuori almeno tre settimane, verrà rivalutato, improbabile che torni prima della pausa per l'All-Star Game, vi ricordo che la prima parte di stagione NBA finisce il 4 marzo e si riprenderà poi a giocare l'11 con la partita delle stelle in programma il 7 marzo ad Atlanta Davis sarà fermo, È un infortunio che comincia a dargli fastidio da un po' aveva saltato all'inizio della scorsa settimana due partite le due sfide interne dei Lakers contro Oklahoma City era tornato nella partita di venerdì con Memphis giocando molto bene, tra l'altro 35 punti aveva giocato discretamente il primo tempo a Denver, 15 punti in 15 minuti poi si è fermato tornando in modo molto preoccupante zoppicando verso gli spogliatoi allora Riccardo, è ovvio che i Lakers ci metteranno molta precauzione nella gestione di questo nuovo infortunio di Anthony Davis è anche vero che Anthony Davis in questa stagione è stato tormentato da questi guai fisici motivo per cui non è ancora l'Anthony Davis dominante, spettacolare che abbiamo ammirato nei playoff nella bolla, quanto perdono i Lakers senza di lui nelle prossime tre settimane
0: Allora, intanto perdono tantissimo perché ovviamente è il secondo miglior giocatore della squadra eh, tra i primi tre lunghi NBA insomma al meglio se la gioca con eh, Embiid e con Jokic e poi perché comunque insomma eh, era, era atteso forse quasi un, un cambio di ruoli in questa stagione no? con Lebron che uh, diventava la mente e Davis che diventava il braccio armato in campo, no? quello che insomma, macinava statistiche con Lebron che ci metteva insomma eh, il faccione e i canessi decisivi quando, quando ci fosse stato bisogno questa sembrava il piano A di Fogle de, e dei Lakers come Franchigia e, Insomma, è saltato inevitabilmente perché eh, eh, Davis ha avuto problemi Fisici un po' per tutta la stagione, e questo è un problema serio. Um, Libron per fortuna. I Lakers ha giocato, ha giocato benissimo. Allora, due, due, e quindi, insomma, guardiamo la classifica, i Lakers sono secondi, a ovest. Cioè, mh, col secondo miglior record in assoluto della Liga. Per cui diciamo su so farto so good per adesso, comunque tutto bene. Considerando che la stagione dei Lakers partirà dai playoff, perché ovviamente eh, puntano a, a ripetersi, la regular season è solo, diciamo, un lungo quasi. Lunghissimo, possiamo dire, quest'anno, per fortuna, visto che si gioca di più: riscaldamento rispetto all'anno scorso, allo stop, riscaldamento in attesa al playoff. Due, eh, due, due fa- mh, temi che voglio chiarire un attimino. Uno, allora, l'infortunio è serio, ma non è un infortunio grave, cioè cerchiamo di, di, essere, cioè, di chiarire, anzitutto, questa cosa qua. Allora, di per sé è un problema muscolare, ha un polpaccio, con ovviamente interessamento del, del tendine perché deve soffrire una tendinite. Non a caso, ha tempi di recupero di 2-3 settimane, come da prognosi ufficiale eh, diffusa da tutti i media americani, che di per sé è un problema abbastanza relativo. Qual è la paura dei tifosi Lakers, ma insomma, in assoluto di tutti quelli che amano eh, il basket americano? Insomma, vi ricordate quello che è successo a Kevin Durant? Sicuramente tutti, alle finals, quando si ruppe il tendine Achille. Mi ricordo che proprio il mix shake io. Con lui Reduce è un fortuno veramente analogo, comunque con delle similitudini significative. Avevo messo tutto in guardia. È bene che non giochi le finals perché si rompe il tendine Achille, proprio perché mi sono rotto io il tendine Achille e sono particolarmente documentato in materia, ahimè, perché ho, ho, mi sono operato eh, da bambino a entrambi i tendini e poi mi sono rotto giocando a calcio, spezzato in due il tendine Achille. Per cui eh, diciamo ho, ho ben presente questa situazione. Allora, in questo contesto la paura è che... Tornare troppo presto sul campo possa portare a quello, cioè a arrivare a una lesione significativa del tendine Achille, perché sono due infortuni inevitabilmente correlati, al di là di quello che vi verrà detto ufficialmente, anche perché è ufficiale che Davis da tempo soffrisse di una tendinopatia, per cui ovviamente quel tipo di infortunio è legato l'uno all'altro, senza voler fare i dottori ma per dare a spanne, per darvi un quadro. No Riccardo, è stato lo stesso Davis tra
1: l'altro dopo la partita con Denver, ha incontrato i media, è stato lui stesso a dire che ovviamente... Era un infortunio al tendine d'Achille, la risonanza magnetica ha confermato che non c'è una lesione al tendine ma Eddie è stato il primo a dire ragazzi questo infortunio va trattato con più cautela del solito proprio per evitare problemi peggiori e i Lakers hanno di fatto adottato questo atteggiamento perché avevano deciso di non metterlo a sedere, gli hanno fatto saltare due partite più perché il dolore era insopportabile che perché l'infortunio lo richiedesse adesso dopo questo riaggravarsi diciamo che è stato pol- lo stiramento al polpaccio è una conseguenza però soprattutto Eddie si è aggravata la-, la tendinite che già aveva hanno deciso di adottare un approccio ipercauto per questo non lo vedremo sicuramente allo Star Game. per questo non lo vedremo uh, fino all'11 marzo ammesso ovviamente che nelle prossime settimane le cose migliorino a tal punto uh, da far sì che i Lakers si sentano tranquilli a far giocare uh, Anthony Davis c'era un altro punto però giusto?
0: Quindi un'altra cosa Davide la volevo condividere con te e sentire anche il tuo punto di vista ho già visto online è stata una lunga nottata NBA c'era svegliati, c'era una, una da non tantissimo proprio perché insomma io ho finito di lavorare quasi alle 8 del mattino stamani um, ho visto già commenti di tifosi Lakers dall'armi rosso il pulsante dell'autodistruzione la stagione compromessa calma, calma signori, calma ehm um, lo dico sempre, lo ripeto una volta di più La stagione NBA è una maratona E non è uno sprint La ricordo Perché è una stagione anomala E quindi è giusto ricordarlo Che fino al 21 di maggio si gioca per la stagione regolare E poi si parte per i playoff Si va fino a luglio inoltrato Per le squadre che arriveranno a giocarsi le Finals Per cui, signori, siamo a metà febbraio cioè, Signore, e signore C'è tempo e modo Per sistemare tante cose non ci sono ancora verdetti definitivi. Tranne magari qualche squadra che sta andando a picco, e ne parleremo nei prossimi segmenti. Che sta mettendo, ci i giocatori migliori perché l'ha già data su. Insomma, chiaro che la situazione di Cleveland la situazione di Detroit, ma anche la situazione di Minnesota, situazioni ormai irreversibili, ma tutto il resto è ancora tutto da decidere. È una pausa che forse persino anche di un mese, e probabilmente sarà meno. Io dovessi scommettere, direi meno. Cioè non è che compromette le sorti eh, stagionali dei Lakers, Eh, c'è tutto il tempo per i Lakers per arrivare comunque tra le prime quattro e se paradossalmente arrivassero quinte, io non credo che arriveranno dopo le prime quattro, non è che eh, le loro chance sarebbero improvvisamente compromesse, paradossalmente l'assenza di Davis che sicuramente è un enorme danno alla squadra perché è un giocatore straordinario. Però può permettere a dei giocatori che in questo momento magari hanno avuto uno spazio limitato di, eh, di tirare fuori, hanno l'occasione, no? l'opportunità di tirar fuori quello che hanno e che in un minutaggio limitato non, ha, non sono riusciti finora a dimostrare. Poi, magari, se ci riescono, ammesso e non concesso. A rientro di Davis i Lakers potrebbero essere anche, anche migliori, per cui calma il gesto da questo punto di vista, è chiaro che è un brutto inconveniente perché ti fa Lakers, ma non c'è nulla di compromesso, nulla di irreversibile, nulla di irreparabile. Ecco, volevo sentire anche te su questo, se la pensi come me, siamo su lunghezze d'onda differenti.
1: Assolutamente d'accordo Riccardo, non... i tifosi di Lakers non devono preoccuparsi se non delle condizioni di, di Davis, dell'assicurarsi che... La squadra faccia di tutto perché Eddy torna in campo solo quando è in condizioni di giocare uh, senza affrettare nulla, non è stato affrettato tra l'altro il recupero dal primo infortunio, lo hanno, lo hanno detto tutti, Edi si sentiva uh, in grado di giocare con Memphis, si sentiva bene come non mai, parole sue, uh, durante la partita con Denver, uh, poco prima di farsi male. Non è compromesso nulla, anche perché i Lakers stanno vedendo, secondo me, la miglior versione di Kyle Kuzma da quando non è più un giovane rampante, ma un comprimario dietro LeBron James e Anthony Davis. Gioca con una grinta che non aveva mai avuto, ha capito, secondo me, qual è il suo ruolo, l'ho visto attaccare il rimbalzo offensivo come non aveva mai fatto, l'uscita di scena di Davis spalanca le porte del quintetto a Kuzma, e è il momento di capire se Kuzma ha finalmente fatto quella maturazione, quel salto di qualità che gli permette di essere un fattore in una squadra in cui non è né la prima opzione, né la seconda forse nemmeno la terza considerando Schroeder e Montrezza Real però ecco, state calmi tifosi Lakers, il vostro obiettivo è vincere il titolo per il titolo si gioca a luglio alle Finals, da fine maggio per i playoff c'è tutto il tempo per recuperare Anthony Davis al meglio, per rimetterlo accanto a LeBron James per averlo al top quando si comincerà a fare sul serio, Hot and cold alle squadre calde e fredde della settimana Cominciamo dai primi della classe Dalla squadra col miglior record NBA Dagli Utah Jazz, Riccardo 23 5 perse finora Hanno vinto 8 partite di fila 19 nelle ultime 20 Soprattutto giocano un basket meraviglioso Di squadra è uscito Mike Colley che stava giocando bene come non mai da quando veste la maglia degli Utah Jets dopo aver salutato Memphis e non se n'è praticamente accorto nessuno in quel tetto è entrato Joe Ingalls, che sta dando una mano a Donovan Mitchell e sta, facendo, sta aiutando i Jets a fare la differenza sono una squadra profonda, di talento, ben allenata, con un'ottima difesa sono l'unica squadra NBA nella top 5 per efficienza sia offensiva che difensiva adesso viene il bello perché le prossime due partite dei Jets sono contro i Clippers in trasferta allo Staples Center nel menu nei prossimi dieci giorni uh, c'è anche un rendezvous con i Los Angeles Lakers uh, andiamo con ordine Riccardo ti hanno stupito o ti stanno stupendo i Jets così forti così bene uh, così determinati anche a continuare a questo livello
0: sì mi hanno stupito abbastanza nel senso che ehm, ne parlavo anche inizio stagione in maniera diversa per l'Indiana, che poi ha avuto la sfortuna di perdere eh, ora tipo per nulla perché l'Everton non è mai arrivato, purtroppo, o meglio, è arrivato purtroppo non potendo giocare. Diciamo che Yuza è una squadra collaudata e la continuità, è, secondo me, è l'arma, è l'arma neanche tanto segreta: è l'arma palese dei jazz. È chiaro che, insomma, ci sono squadre che. Uh, hanno, hanno dovuto mh, ricalibrare le gerarchie interne dopo un mercato che ha cambiato sostanzialmente il volto C'è squadre che erano andate lunghissime nella bolla di Orlando Perché per loro fortuna e per loro bravura erano riuscite ad arrivare fino in fondo Ci sono squadre che hanno giocato sinora senza mezza scu- mezzi giocatori Perché eh, i protocolli anti-covid li hanno privati di mh, pedine chiave delle loro scacchiere Utah ha avuto una relativa fortuna insomma, è stata relativamente risparmiata fino a questo momento Tocchino Ferro e tifosi jazz da, da, queste, da questa dinamica pandemica e ha uh, una struttura che è la struttura della scorsa, della scorsa stagione che era già buona ma era una squadra di, comunque di livello se ci aggiungi che eh, tornato Derek Favors, che era un giocatore che però conosceva benissimo quell'ambiente addirittura mi risulta insomma ci ho parlato più volte allora essere uno dei leader di spogliatoio in, in, in quell'ambiente se ci aggiungi che Conley è, è, è che adesso è fuori, ma ha assomigliato più al giocatore della seconda parte della scorsa stagione rispetto a quello che aveva iniziato male nel 2020. È chiaro che i Jets sono partiti avvantaggiati rispetto alla concorrenza, c'è poco, poco da fare. In più, secondo me vanno considerati due aspetti. Coach Snyder, secondo me, è uno dei migliori coach della lega. Secondo me, è bravissimo, è molto sottovalutato perché veramente è, è bravissimo sia come ex e knows sia come comunicatore è veramente un allenatore di grande qualità e poi Donovan Mitchell secondo me è un fenomeno eh, io l'ho, l'ho detto anche in altri contesti tu mh, scambia Donovan Mitchell con Jason Tatum eh, e Donovan Mitchell sarà sulla bocca di tutti e Tatum sarà considerato bravissimo dai detti lavori ma non dal grande pubblico quello che voglio dire è che la piazza fa tantissimo la differenza cioè se tu metti un giocatore anche giovane di, di enorme talento in un piccolo mercato come Salt Lake l'eco delle sue gesta rimane abbastanza circoscritto c'è poco da fare se lo metti in una piazza che è una grande piazza è una piazza con un'enorme tradizione di basket o di sport eh, bo- come, co- come Boston inevitabilmente ora parlo di Boston ma potrei parlare di mille altre piazze ovviamente Boston ha una tradizione nella pallacanestro straordinaria è comunque un mercato molto significativo pur non essendo una grande città io credo che Mitchell cioè, mi fa ridere che a volte sento ancora, no, Michel, veniamo per lo Stargame Mitchell è il primo che deve andare, cioè, voglio dire, io non sono amante dello Stargame ma è un giocatore. A volte si privilegiano più giocatori che magari per dire Donci sta facendo bene, ma tu guarda il mercato di Dallas: secondo me eh, devono andare tutti e due. Ma dovessi, fossi costretto eh, pistola alla tempia, come dicono in America, porto Mitchell, non porto, porto Donci. Chiaro che sia chiaro, eh, li porto entrambi, perché sennò no eh, ci sono gli equivoci. Allora. E questi due fattori sono son due fattori importantissimi Un ottimo allenatore E una squadra con un giocatore Che secondo me si sta consacrando definitivamente Come fuori classe Aggiungo che Per dimostrare che l'NBA veramente è, Dipende tantissimo dal contesto E non, non è una lega di valori assoluti se non per i campioni Un giocatore come Clarkson Che sembrava un ex giocatore a, a Cleveland E che comunque i Lakers Avevano ceduto anche con un certo sdegno in un contesto in cui è chiamato a fare quello che sa fare meglio, segnare dalla panchina, dare impatto eh, da microonde, eh, pronti via nei, nei minuti in cui gioca dalla panchina, è un giocatore che, che, che rischia, tra virgolette, di vincere il premio di, di miglior sesto uomo Senza del time. Senza rischia, so.
1: Riccardo. Credo che non abbia concorrenza in questo momento, Clarkson.
0: E eh, eh, allora, non eh, vedo... ti dico, c'è tutta una serie, secondo me, di componenti che in questo momento rende gli Utah Jazz avvantaggiati rispetto alla concorrenza con questa premessa e ti rilancio a te la palla, perché siamo abbastanza d'accordo su questo. Non siamo andati uno contro uno per quello. Facendo enormi complimenti rendendo onore ai meriti di una squadra che sta stupendo tutti, e in ogni caso ha ragionando una pallacanestro molto bella su entrambi i lati del campo. Ti dico che in prospettiva playoff. Io vedo le angeli in avanti e forse anche qualche altra squadra. Cioè, io Denver e portano eventualmente al completo, li metto alla pari. In, in una serie playoff off di USA, proprio perché mancando lo star power, e si torna al discorso fatto in precedenza, cioè un solo grande giocatore perché Gobert sta facendo bene, ma secondo me no, siamo lontani da, da un livello di, di, di un secondo violino di, di una squadra di, di Los Angeles, insomma, di un Paul George rispetto a un Anthony Davis, cioè non sono comparabili secondo me, eh, con, eh, che sono i secondi violini di quelle squadre. È chiaro che ai playoff li vedo comunque un filino sotto, però ragazzi, passo alla volta. Le stagioni recenti ci hanno insegnato che le variabili sono tante e intanto Yuta guarda tutti dall'alto.
1: Esattamente, allora um, Clarkson, sesto uomo dell'anno, Mitchell sicuramente da All-Star Game, Gobert meglio del solito, ma non ancora, e qui sono d'accordo con te, all'altezza delle spalle che hanno le altre squadre. Um, credo che Utah abbia sfruttato la continuità ovviamente del, del suo gruppo, il fatto che tutti conoscono il sistema, compreso Favors, che giustamente citavi, Fabers che era stato una delle chiavi anche a New Orleans l'anno scorso ed è tornato praticamente a casa. Perché non crediamo nei Jets come favoriti per il titolo o comunque come squadra più forte di Los Angeles? Proprio perché ai playoff si gioca in modo diverso. E allora, se Utah è partita già più avanti rispetto alle altre, ai playoff i James, i Davis, i Kawhi che sta facendo una stagione straordinaria i Paul George che prima di fermarsi stava facendo una stagione straordinaria rischiano di fare la differenza il successo di Utah negli eh, ultimi anni play playoff è stato limitato agli exploati di Donovan Mitchell e nella bolla vi ricorderete si sono fatti rimontare da 3-1 a da, da Denver che, che ha infilato eh, stato di grazia secondo me Utah ha margini di crescita ma Tutti al meglio, Utah viene viene dopo le le, le Angelene, viene dopo Denver, viene dopo Portland che a differenza dei Jets ha un fenomeno assoluto e qui lo metto davanti a Mitchell come come Damian Lillard che ti risolve le partite eh, come serve che un fenomeno assoluto la stella della squadra faccia playoff. Non che Mitchell non lo faccia ma eh, Lillard è sicuramente più abituato a quel tipo di situazioni. Detto questo, vedremo come staranno le cose a maggio, lo dicevamo prima per i Lakers, c'è tanto tempo da qui all'inizio dei playoff. vale anche per Utah, credo che se Utah dovesse arrivare uh, ai playoff da testa di serie numero uno, la componente entusiasmo entrerebbe in gioco, la componente rodaggio, la componente uh, gruppo che sa quello che fare, che vede tutto come una sfida, entrerebbe in gioco e darebbe un aiuto in più ai jazz. Vi lascio, prima di parlare della squadra Cold, con questa statistica. Utah non era mai partita così bene nella sua storia, nemmeno quando le sue star si chiamavano John Stockton e Karl Malone. Detto questo, erano in due, due fenomeni, hanno portato due volte i Jets alle Finals, arrendendosi solo al fenomeno per antonomasia Michael Jordan e i suoi Chicago Bulls. La squadra Cold, Atlanta, uh, comincia ad essere disastrosa la situazione degli Hawks, onestamente, hanno perso di nuovo a New York, male secondo me, perché eh, si cominciano a vedere le crepe eh, di squadra, viaggiano con 11 vinte 16 perse, 4 sconfitte consecutive, 7 nelle ultime 8 partite. Cominciano un po' a mancare gli alibi secondo me agli Hawks, è vero che era fuori rondo, è vero che hanno perso di Andre Hunter che stava facendo un'ottima stagione, però c'è Trae Young, però c'è John Collins, però c'è Clint Capella, però Gallinari comincia a far vedere... Di essere vicino ai suoi livelli abituali, c'è qualcosa che non funziona e temo che quell'integrazione tra giovani e veterani, che era la chiave del del tentativo di Atlanta di diventare una squadra migliore, non ci sia stata. Tanta che cominciano i primi rumors: John Collins che è in scadenza di contratto. Si comincia a parlare di cosa sia meglio fare se lasciarlo andare, se cederlo subito, cercando di ricavarne qualcosa oppure portarlo fino a a stagione dove poi però devi rinnovarlo Atlanta secondo me però non sta funzionando di squadra Young sta facendo una stagione meno eccezionale dell'anno scorso ha più talento attorno però gli Hawks non riescono a sfruttarlo e nelle ultime partite onestamente hanno fatto dei passi indietro enormi anche in difesa dove visto che alla fine gioca più o meno l'ossatura dell'anno scorso dovrebbero essere collaudati Riccardo situazione da
0: allarme rosso secondo te ad Atlanta? Sì, secondo me sì, cioè sento, oh, guarda, ci sono le sirene, non so se le senti in fotofondo, arrivano, non sono quelli che vengono a prendermi, eh. sono quelli che vanno a preoccupare No, eh, credo che sia una situazione molto complicata. Ero, ero scettico su Atlanta, però possibilista a inizio stagione. Scettico perché secondo me era una cozzaglia di giocatori messi l'uno sull'altro senza una logica, però eh, possibilista perché c'era tanto talento e quindi comunque, quando hai talento, si può trovare una soluzione. Credo che ci siano tre ordini di problemi principali. Primo ordine di problema sia relativo uh, al miglior giocatore della squadra Perché il pesce puzza sempre dalla testa Ed è tre young Secondo me parliamo di un giocatore mh, Che è, 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 è troppo condizionante per la propria squadra Senza riuscire a fare la differenza Che un primo violino di una squadra con quelle ambizioni dovrebbe fare C'è cioè un giocatore che tiene estenuantemente la palla e, e ha un'efficienza molto molto limitata in attacco e in difesa è una mezza tragedia è chiaro che se tu hai investito così tanto su un giocatore di questo livello che stenta a fare il salto di qualità c'è cioè già secondo me un problema di partenza perché tutto il resto della squadra ha effetto domino è condizionata dalla presenza di Young che inevitabilmente è, è il, il fulcro della squadra, è il giocatore eh, principale poi secondo me c'è un problema grosso di rapporti Cioè tu parlavi prima di Collins Insomma eh, c'è stato uno scazzo tra Collins e Young E' è risaputo è, insomma, è, è, è trapelato Di conseguenza non diamo nessuna notizia Però è la dimostrazione che ci sono anche dei problemi Di convivenza dentro quello spogliatoio Quando tu metti ga, troppi galli in un pollaio Troppi giocatori che hanno bisogno di di impolpare le proprie statistiche pensano più a quello che al record di squadra succedono queste cose Collins è, della del sua trade ne parlavamo inizio stagione Davide e invece siamo ancora qua, a metà febbraio passa anche San Valentino e, e sto regalo a lui non gliel'hanno fatto di, di cederlo dall'altra parte che sarebbe un regalo che si farebbero anche per loro, non tanto per Collins ma perché hanno bisogno di una, di una squadra più organica che abbia un senso tecnico a questo punto di vista anche il Gallo in Quinteto ci starebbe meglio da 4 piuttosto che due lunghi come Capera e Collins assieme da 4 e da 5. L'ultima cosa secondo me c'è un problema anche difensivo, una squadra è concede tantissimo in difesa, questo dipende dall'atteggiamento, c'è una squadra che si sbatte poco in campo e, e ci metto anche un po' l'allenatore Pirz, perché se no alla fine le cose vanno un pochino dette, Cioè, se questa squadra non ha un capo una coda è chiaro che sta allestita male ma poi... Cioè, ci ha avuto due mesi per plasmarla e invece non, non, non si vede nulla e una squadra in più non, non dà impegno, non difende, e la difesa è anche una questione di volontà e di voglia di sbattersi. Insomma, io la vedo male, ecco, non so te se pensi... Io cioè, al momento non la vedo una squadra da playoff, secondo me rischia anche il in
1: In questo momento non è assolutamente una squadra da playoff, sono d'accordo, e ho dubbi anch'io su Pirsa, ero un suo estimatore, nel senso che comunque... come gestore di giovani aveva dimostrato di di saperci fare perché qualche giovane atlanta lo stava mettendo in mostra quest'anno secondo me però non non riesce a tenere in mano la squadra non riesce a correggere i difetti che sono sempre più evidenti non riesce secondo me nemmeno lui ad integrare i i giovani con i veterani ecco ho ho parlato spesso con i giocatori degli Hawks nelle, nelle conferenze stampa post partita le frecciatine di Collins a Young sono frequenti tipo Uh, quando ha giocato con Rondo diceva ah, non vedevo l'ora di giocare con una point guard come lui che, che passa il pallone um, ogni... si sentono una serie di problemi che poi si rivedono in campo e uh, parte delle colpe secondo me sono di Pierce ovviamente non stiamo dicendo che debba essere cacciato piuttosto che uh, qualcosa del genere però Atlanta va no,
0: no, sono anche dicendo il contrario eh. <ride> qui non si vuole licenziare nessuno però io ricordo a tutti che un licenziamento di qualcuno è la promozione di qualcun
1: altro esattamente Questo è il rumor, se le voci della settimana, ovviamente parliamo di Andre Drummond e Blake Griffin Cleveland e Detroit li hanno messi a sedere fino a quando non trovano una nuova squadra per loro E se su Drummond c'è già Toronto, che da tempo ha bisogno di un lungo per ritornare ad essere protagonista La situazione di Blake Griffin mi sembra un po' più complicata Allora Riccardo, cominciamo da Cleveland, cominciamo dalla decisione di mettere a sedere Drummond Vi ricordo che ha il contratto in scadenza vi ricordo che Cleveland nell'affare James Harden ha preso Jared Allen quindi è un po' più facile mettere a sedere il tuo centro titolare se ne hai uno uh, al- quasi altrettanto buono da poter schierare Drummond è un centro vecchio stile di quelli che sembrano in via di estensione no? un lungo che gioca tanto in aria, tanto vicino al canestro che raccoglie rimbalzi a caterva e che segna tra i 15 e i 16 punti a partita uh, è la mossa giusta secondo te per Cleveland lasciarlo andare?
0: Assolutamente no, eh, nel senso che mh, Cleveland è la squadra che avrebbe tanto tanto bisogno di, di stabilire una cultura vincente. Ricordo, ho letto tante di quelle sciocchezze che mi sono venuti, ho perso gli ultimi capelli, cioè Allen fra un anno in scadenza, esattamente come Drummond, ha ah, come Drummond non ha la minima intenzione di rimanere a Cleveland, secondo voi è pronto con i fuochi d'artificio Allen per, per rinnovare con Cleveland? Cioè qui devi cambiare. La mentalità di franchigia è cominciare a vincere o perlomeno a dimostrare che c'è una base per cominciare a vincere. Allora, se tu porti Allen dentro e pensi che sia il tuo centro del futuro, a me se non concesso per qualità, a me se non concesso perché può liberarsi del contratto. Nel momento in cui lo porti dentro ti disfai di Drummond un mese fa O comunque inizi a porre le basi Per non creare questo dualismo E per non tenere fuori il tuo miglior giocatore Perché al momento bene o male piaccia o meno Drummond è il miglior giocatore della squadra Cioè vuol dire far male il proprio lavoro E questo male è in questo caso è Altman, a parte del GM dei Cleveland Cavaliers eh, Ti dico in assoluto non è neanche detto riescano a scambiarlo, perché drama da 29 milioni di contratti, ovviamente non siamo più a 29 milioni perché la stagione è, è, è già ha già fatto il suo corso da, da alcuni mesi, per cui come tutti gli stipendi alcune, alcune mensilità sono state pagate, ma si parte da uno stipendio di 29 milioni di dollari, ma chi è che dà 29 milioni di dollari per un giocatore che se non c'è scambio, probabilmente chi li mancava lì saranno potretti a fargli il buy out, e quindi viene via a zero, tanto per essere chiaro. Per cui non puoi nemmeno prendere per la gola qualcuno, se ti va bene ti danno una seconda scelta probabilmente, perché eh, o trovi una squadra totalmente disperata, che pur di eh, fare un salto di qualità, ma, ma deve avere. Cioè, non è che con Dramon vinci, eh, perché Dramon è un ottimo giocatore, è il mio giocatore di prima, ma non è un fenomeno, eh, come dici tu, è un centro per certi versi obsoleto, anche se ha un centro 27 anni e ancora nel suo prime, secondo me eh, ci andrei piano a darlo per finire. Per esempio a Boston farebbe una differenza da Mattia, a Brooklyn farebbe una differenza da Mattia. La realtà è che Kliemann si rischia di rimanere col coccerino in mano perché prima di dare una contropartita tra 29 milioni di dollari eh, qualcuno potrebbe aspettare il buyout e potrebbe lui, prima di tutti lui, voler andare a una contender, una squadra di, di livello, eh, scegliendo lui la squadra dove finire.
1: Esatto, tanto per dire Boston che citavi tu, eh, qualche amico su Twitter mi ha chiesto della trade exception di Boston, è utilizzabile per un giocatore come Drummond, ma Drummond prende più soldi della trade exception, per cui non non può essere usato per lui. La soluzione buyout è la soluzione più facile, anche se ovviamente Drummond ha uno stipendio importante, che vi ricordo è garantito, per cui sono quasi 29 milioni di dollari, come ricordavi giustamente tu, se fossi Drummond non ne lascerei sul piatto nemmeno uno, considerando anche la situazione Cleveland cerca almeno una scelta al primo giro vi ricordo che il mercato delle trade scade il 25 marzo dopodiché ci sarà quello dei buyout il buyout potrebbe essere la soluzione anche per Blake Griffin che Detroit ha messo a sedere Griffin però è in una situazione diversa ancora più complicata eh, se sei Detroit e vuoi cederlo perché Drummond è libero pa- Griffin scusate libero paga per 36,8 milioni di dollari in questo 2020-21 e ha una player option da 39 milioni di dollari per la prossima stagione capite bene quindi che chi dovesse prenderlo si accollerebbe uno stipendio molto importante per un giocatore che è lontano parente del fenomeno che abbiamo ammirato ai eh, clippers qualche anno fa a detroit onestamente non è mai andato vicino ad essere questo tipo di giocatore e anche in questa stagione per quello che ha giocato è sempre stato abbastanza anonimo eh, Cosa succede a Detroit? Ce la faranno accederlo? Io la vedo complicata, onestamente.
0: Secondo me assolutamente no, Davide. Acquisto a due stagioni ha un contratto folle, secondo me non ha neanche senso tenerlo fuori almeno per questa stagione mh, non ha senso. Secondo me possiamo tranquillamente farlo giocare. Non è che abbiano chissà quali eh, giocatori da, da, da sviluppare, specie in quel ruolo là. Io non, per me non è nemmeno tanto corretto e, e ti rilancio qua la palla, almeno puoi parlare delle esternazioni di Draymond Green che stanotte insomma dal grillo parlante qual è, sono due di UID, due grilli parlanti della Lega, ormai avete imparato a conoscere, si ha sfogato, ha fatto la sua tirata e quindi ti, ti ripasso la palla su questo mh, perché comunque è, è un tema interessante.
1: Sì, allora, Draymond Green si è è sfogato dopo che Golden State ha battuto Cleveland, ha detto ci ci stavamo riscaldando nel per partita, ho visto Drummond, poi siamo tornati in campo per per giocare e lui era in abiti borghesi, insomma, non era era pronto per giocare. Trovo che sia una cavolata, Green ha usato parole un po' più forti, credo che ormai lo conosciate, e è partito per questa tirata, per cui chiede che i giocatori vengano trattati con lo stesso rispetto in queste situazioni con cui sono trattate le squadre. Faceva l'esempio di Drummond, ovviamente non è giusto che venga messo a sedere perché... I suoi cares hanno deciso di cederlo, ma allo stesso tempo gli si chiede di non creare problemi, di essere professionale, di tenersi pronto a giocare se la situazione infortuni dovesse richiederlo. E ha fatto l'esempio di James Harden, ha detto Arden: sappiamo tutti che eh, negli ultimi giorni a Houston si era un po' tirato indietro, eppure il problema era lui, eh, nonostante avesse chiesto la cessione esattamente come a parte invertita, ha deciso di fare Cleveland, per cui noi giocatori dobbiamo cominciare a pretendere lo stesso rispetto in queste situazioni che c'è per le squadre perché se se noi giocatori chiediamo di essere ceduti siamo noi il problema se invece una squadra decide di cederci va tutto bene anzi noi dobbiamo stare zitti dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco di quello che sta succedendo
0: lo spieghi tu che sono pagati 25 milioni di dollari a stagione e non viceversa eh, o, o o questo particolare lo mettiamo
1: io, io Allora, Draymond è sempre, secondo me, una persona da ascoltare Primo perché non si tiene le cose e non è, non è politicamente corretto Secondo perché da un punto di vista che magari altri non hanno Credo che la verità possa stare nel mezzo Nel senso, è vero che c'è questo doppio uh, binario no? Che se le squadre decidono di far sedere un giocatore come Dramon va tutto bene Se non qualche critica però il problema non è mai il GM non è mai la squadra e se invece un giocatore vuole essere ceduto è un irresponsabile che chiede di andarsene perché magari non si trova credo che come al solito qui la la differenza stia nella considerazione dei giocatori nel senso troppo spesso i giocatori vengono considerati figurine, numeri e non esseri umani l'altro discorso che faceva Green ovviamente era paragonato a Kyrie Irving ha detto Irving si è preso una settimana di permesso perché non stava bene dal punto di vista mentale e invece non doveva farlo credete ha detto che una situazione come quella che sta vivendo Drummond non sia difficile da un punto di vista mentale per un giocatore uh, come al solito dobbiamo secondo me uh, stare nel mezzo capire che i giocatori sono esseri umani e non figurine che se non si trovano bene sul posto di lavoro è inevitabile che uh, questo risenta sul loro rendimento in campo poi è chiaro che sono iper professionisti che dovrebbero sempre Giocare al 120% delle loro possibilità è altrettanto vero che è difficile farlo se la situazione in cui ti trovi è lontano dall'essere ideale o se hai problemi gravi fuori, penso per esempio ai playoff di Montrez Arrel con i Clippers sicuramente al di sotto delle aspettative, però gli era appena morta la nonna che per lui era come una mamma e voglio vedere voi rendere al 150% quando avete il cuore pesante, quando tutto quello che riuscite a cui pensare è una persona
0: che non c'è più si chiude qui la puntata numero 15 della terza stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate anche la notte ci trovate su tutti i nostri account social in particolare su Twitter at vichinellato at rprat75 vi ricordo che le musiche sono coproduzione Blue Frequency e Don Abba. E vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo. A presto e buona NBA.